1: Alors, que va-t-il se passer Le Conseil constitutionnel a validé quasiment complètement la réforme des retraites. Il rejette cependant la procédure de référendum. En parallèle, des manifestations ont éclaté partout en France vendredi. C'est évidemment donc le sujet à la une aujourd'hui. On va analyser tout ça ensemble, comme chaque jour, directement dans ce format. Bon, déjà, petit rappel quand même, le Conseil constitutionnel, il est donc chargé de s'assurer qu'une loi respecte la constitution, donc la loi ou la norme suprême du pays. Ce Conseil est composé de 9 membres, il y a un tiers des membres qui est nommé par le président de la République, un tiers qui est nommé par le président ou la présidente de l'Assemblée Nationale et un tiers par le président du Sénat et ce conseil vote à la majorité et non à l'unanimité. Alors aujourd'hui c'est plutôt une bonne nouvelle pour le président de la République et une mauvaise nouvelle pour les syndicats puisque le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans qui était la mesure phare de la réforme a été validée par le conseil constitutionnel. Avant de parler dans quelques instants des réactions, des manifestations qui pourraient etc. Il faut noter tout de même que d'autres dispositions de cette réforme ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Il y a six éléments au total qui ont été rejetés. En réalité, c'était quelque chose qui était assez prévisible et je vous en avais parlé d'ailleurs dans ce format d'actu du jour cette semaine. En effet, le gouvernement a choisi de faire passer sa réforme des retraites par la voie de ce que l'on appelle un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale. Je vous la fais courte, mais en gros, en utilisant cette voie de loi de finances, le gouvernement était assuré de pouvoir passer sa mesure plus rapidement au Parlement. Il était assuré en fait de pouvoir limiter le plus possible les débats en utilisant par exemple l'article 47.1 de la Constitution et en utilisant aussi, ça on en a beaucoup parlé, l'article 49.3 de la Constitution qui lui a permis donc de faire passer cette réforme sans le vote des députés à l'Assemblée Nationale. Là-dessus du coup, et sans censurer complètement la réforme, le Conseil constitutionnel a noté, je cite, le caractère inhabituel de l'accumulation de ces procédures car 47.1, 49.3 donc pour limiter les débats au Parlement. Un caractère inhabituel donc, mais pour autant, pas de censure complète de la réforme des retraites, contrairement à ce qui a été souhaité donc par les syndicats et plus largement par tous les opposants à cette réforme des retraites. Simplement, il y a quelques éléments du coup qui ont été retirés de cette loi. Parmi les six dispositions qui ont été censurées parce que selon le Conseil, ça n'a pas grand chose à faire dans une loi de finances, il y a l'index senior qui est un élément qui était censé contrôler et encourager l'emploi des seniors et qui prévoyait de mettre en place un indicateur relatif à l'emploi des salariés âgés. Il y a aussi quelque chose concernant le CDI senior qui prévoyait la création d'un contrat à durée indéterminée spécifique aux plus de 60 ans euh, exonéré notamment de certaines cotisations et là aussi cette mesure a été retoquée donc ce n'est pas présent dans la version définitive au final de cette réforme. Ça c'est donc pour les éléments principaux disons qui ont été retirés mais vous l'aurez compris le cœur de la réforme est toujours là et donc le conseil constitutionnel a validé par exemple le passage de l'âge légal de 62 à 64 ans pour le départ à la retraite. Mais il y a une chose que le Conseil constitutionnel a refusé dans l'immédiat, c'est la demande de référendum d'initiative partagée. Alors le RIP ou référendum d'initiative partagée, c'est donc un long processus qui permet s'il est validé d'essayer de récolter plus de 4,8 millions de signatures chez les électeurs français. Pourquoi 4,8 Parce que c'est 10% du corps électoral, donc des personnes qui peuvent voter. Et suite à ce processus, s'il y a ces 4,8 millions de signatures qui sont récoltées, eh bien ça peut déclencher un référendum, un vote donc de la population sur la réforme des retraites. Alors cette première demande de processus, de référendum, d'initiative partagée a été refusée et retoquée par le Conseil constitutionnel. Mais cette semaine, les députés de gauche ont déclaré eux-mêmes qu'ils n'étaient pas satisfaits par la première demande qu'ils avaient faite. Formulé. Du coup, ils ont formulé une seconde demande cette semaine et sur cette seconde demande, le Conseil tranchera a priori le 3 mai. Alors que va-t-il se passer désormais Eh bien, le gouvernement a immédiatement annoncé qu'il allait accepter les censures du Conseil constitutionnel sur ces quelques dispositions. Et donc, le camp d'Emmanuel Macron a annoncé qu'ils allaient promulguer la réforme sans du coup ces quelques éléments censurés dans les 48 heures pour que cette réforme des retraites et notamment donc l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans entre en vigueur dès le 1er septembre. Alors forcément, du côté de la rue et des manifestations, tout cela pourrait faire monter la colère. Le député de gauche de la France Insoumise, François Ruffin, a immédiatement estimé sur Twitter que le peuple avait été, je cite, ignoré avec cette décision. De son côté, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon estime que la décision du Conseil constitutionnel montre je cite qu'il est plus attentif aux besoins de la monarchie présidentielle qu'à ceux du peuple souverain et il appelle donc à continuer la mobilisation. Et autre réaction, la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée Marine Le Pen a quant à elle dénoncé sur Twitter une réforme inutile et injuste et estime que le sort politique de la réforme n'est pas scellé. On a donc des élus de l'opposition qui appelle à continuer la mobilisation, et à l'heure où je tourne ces actus du jour, des manifestations spontanées ont lieu un petit peu partout en France. Le renseignement craint en fait plus globalement une sorte d'acte 2 de la mobilisation contre sa réforme des retraites, avec notamment une logique potentielle de grève générale pour, je cite, faire plier le gouvernement. Par ailleurs, selon Stéphane Siro, qui est spécialiste des mouvements sociaux et qui est interrogé par France Info, on pourrait assister ce week-end à des manifestations qui dépassent une nouvelle fois les syndicats, comme on l'a vu d'ailleurs juste après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, on avait vu des manifestations spontanées qui n'étaient pas organisées par les syndicats. C'est quelque chose, du coup, qu'on pourrait à nouveau voir dès ce week-end, ou alors même dès ce vendredi soir. Ce qui est sûr c'est que des grèves en parallèle sont aussi prévues les éboueurs par exemple qui avaient déjà annoncé le retour de la grève. On fera un point du coup ce week-end et lundi sur ces différents mouvements Autre élément très important à observer c'est la question de la réaction des syndicats alors on a relativement peu d'informations au moment où je tourne, si ce n'est que eh l'intersyndicale qui réunit tous les syndicats opposés à la réforme ont appelé déjà à une nouvelle journée de manifestation le 1er mai par ailleurs il faut noter que le président de la république Emmanuel Macron avait appelé et avait invité les syndicats à l'Elysée ce mardi et eh bien les syndicats ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas avant la manifestation du 1er mai. On verra donc là aussi ce qu'il en est sachant que les déclarations et les positions peut-être de chacun des syndicats pourraient être précisées dans les prochaines heures. Du coup vous l'aurez compris tout ça va évoluer dans les prochaines minutes et les prochaines heures ce que je vous invite à faire si vous voulez continuer à suivre cette information et ces informations c'est de vous abonner à notre compte Instagram le nom du compte c'est HugoDécrypte vous êtes plus de 2,5 millions de personnes il me semble à suivre nos formats là-bas c'est sur ce compte ce week-end qu'on va vous tenir au courant des réactions, des éventuelles manifestations bref de tout ce qui pourrait se passer ce week-end du coup n'hésitez pas à vous abonner chez c'est pas encore le cas, autrement on fera un nouveau point lundi sur Youtube et en podcast en attendant je laisse la parole à Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après
2: Merci Hugo et salut tout le monde, on commence avec une première actu sur l'espace, la sonde spatiale européenne JUICE a décollé ce vendredi en direction de la plus grande planète du système solaire Jupiter et de ses satellites qui tournent autour de Jupiter. Ces satellites, on les appelle des lunes glacées car ils sont recouverts de glace. Et donc, l'objectif de cette sonde JUICE, ça va être de comprendre si la surface des lunes glacées de Jupiter pourrait permettre la vie. C'est en tout cas une mission historique. C'est la première fois qu'une mission spatiale européenne s'élance vers une planète au-delà de la planète Mars. Alors, il va falloir être patient. JUICE ne va arriver autour de Jupiter qu'en 2031. On vous tiendra au courant dans les années à venir. Et si c'est aussi long, en fait, c'est parce que Jupiter n'est pas une planète que l'on peut atteindre par une trajectoire directe direct. En fait, pour arriver jusqu'à Jupiter, Juz va devoir utiliser la force d'attraction d'autres planètes. Elle va notamment tourner plusieurs fois autour de la Terre. Deuxième actu en géopolitique, c'est un potentiel tournant majeur dans la guerre au Yémen. Une guerre dont on parle peu, mais qui a fait 400 000 victimes depuis son début en 2015, selon l'ONU, dont beaucoup de civils, et qui provoque l'une des pires crises humanitaires au monde. Elle oppose en fait les forces du gouvernement yéménite, qui sont soutenues notamment par l'Arabie saoudite, à des rebelles qui contrôlent une grande partie du territoire, les Houthis. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'après huit ans de guerre, l'Arabie saoudite pourrait se retirer du conflit. Une délégation saoudienne a rencontré des représentants des rebelles Houthis. Alors aucun accord de paix n'a été signé, mais ça pourrait bientôt arriver, de nouvelles négociations sont prévues. C'est en fait une conséquence directe du rétablissement des relations annoncées entre l'Arabie saoudite et l'Iran, alors que l'Iran soutenait de son côté les rebelles Houthistes. L'Arabie saoudite et l'Iran se menaient au Yémen donc une sorte de guerre par procuration, vous tiendra au courant. Troisième actu, et on va parler de climat. Les grandes entreprises pétrolières et gazières ont des stratégies climatiques insuffisantes pour tenir leurs promesses de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est un constat dressé ce jeudi par l'ONG Reclaim Finance, qui a analysé les engagements des neuf principales entreprises européennes et américaines, dont notamment l'entreprise française Total Energy. En fait, ces entreprises prétendent vouloir atteindre la neutralité carbone en 2050, donc avoir zéro émission nette de gaz à effet de serre. Les gaz responsables du changement climatique. Le truc, c'est que la plupart de ces entreprises prévoient une hausse de leur production de pétrole et de gaz d'ici à 2030, via de nouveaux investissements, à l'exception de BP et Equinor. Le truc, c'est que selon l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait arrêter immédiatement le développement de nouvelles installations pétrolières ou gazières, pour espérer justement atteindre la neutralité carbone en 2050. Et selon le GIEC, qui est donc le groupe d'experts de l'ONU pour le climat, les infrastructures déjà en place conduiraient déjà pour sûr à un réchauffement à 1,5 degrés, l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat. Quatrième actu en France, et ça concerne le département d'outre-mer de Mayotte, situé dans l'océan indien. Selon les informations de plusieurs médias, dont France Info et Le Canard Enchaîné, le gouvernement se préparerait à expulser 10 000 personnes en situation irrégulière présentes à Mayotte, principalement des Comoriens. Alors, ça n'a pas été confirmé par le gouvernement, mais ça aurait lieu dans le cadre d'une opération prévue du 22 avril au 17 juin, selon un document du ministère de l'Intérieur. Ça devrait notamment concerné des abris de fortune situés aux portes de Mamoudzou, la capitale du département. Les habitants qui vivent dans ce bidonville depuis des années ont reçu il y a quelques jours un avis d'expulsion. Alors le but affiché de cette opération du gouvernement, c'est en quelque sorte d'éradiquer la violence que connaît Mayotte depuis plusieurs années. » notamment à cause de la crise migratoire et de la pauvreté. En tout cas, sur l'île, des cars de CRS sont déjà positionnés et 500 gendarmes et policiers devraient être envoyés en renfort. Alors, les Comores ont déjà fait part de leur opposition. Des ONG aussi ont dénoncé une atteinte au respect des droits fondamentaux des personnes étrangères, mais aussi des risques sanitaires. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, la police espagnole a affirmé avoir découvert le plus grand laboratoire de cocaïne d'Europe en Galice, une région du nord de l'Espagne. 200 kg de cocaïne y étaient fabriqués chaque jour. Pour plusieurs spécialistes, la découverte de ce laboratoire, c'est une confirmation que les narcotrafiquants déplacent de plus en plus l'étape finale de la production de cocaïne en Europe, alors qu'avant la production de la drogue se faisait quasi exclusivement en Amérique latine. Mais alors pourquoi ils font ça Bon déjà pour réduire les risques de saisie de la drogue lors du transport entre l'Amérique latine et l'Europe, mais aussi pour réduire les coûts de production de la cocaïne car les produits chimiques nécessaires pour produire le chlorhydrate de cocaïne qui est la cocaïne que l'on retrouve dans la rue, sont moins chères et plus faciles à se procurer en Europe. Enfin, retour en France pour la dernière info, Emmanuel Macron s'est rendu ce vendredi sur le chantier de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, presque 4 ans, jour pour jour, après son incendie, c'était le 15 avril 2019. Le président a fait un point sur l'avancement des travaux de restauration de la cathédrale, sachant que la réouverture au public est prévue pour le 8 décembre 2024. La construction de la nouvelle flèche devrait commencer dans les prochains jours, la partie pointue qu'il y avait au-dessus de la toile. C'est une étape symbolique de la reconstruction et elle sera refaite à l'identique.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Hello listener, is it me you're looking for